0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
1: Muy buenas compi, bienvenido a Ideas de Policía Ninja, soy Cristina, manager de la academia y hoy tenemos un nuevo capítulo para seguir hablando de técnicas de estudio, en esta ocasión he invitado a David a pasarse por aquí, ¿qué tal David? Buenas,
0: bien, bien, muy bien, con muchas ganas de volver aquí al al canal de Policía Ninja, hacía tiempo que no pasaba.
1: Genial, pues estamos haciendo una miniserie para presentar las técnicas de estudio a todo aquel que aún no las conoce y en esta ocasión vamos a hablar de una que te mola bastante, sé que eres muy fan de esta técnica, que es la técnica de la cadena.
0: Sí. Entonces,
1: para, para aterrizar y para situar a quien no tiene ni idea de qué va esto, eh, cuéntanos un poquito qué es esto de la técnica de la cadena. Eh,
0: el cerebro mejor, memoriza mejor historias, ¿vale? Que sucesiones de palabras aleatorias. Cuando tú te dicen, memorízate cinco palabras completamente random, Árbol, ¿Vale? mesa, ardilla, eh, móvil y camión, por ejemplo, cosas que he visto hoy alrededor. Es muy difícil memorizar eso. Y es muy difícil memorizar, además, el orden en las cinco palabras que te he dicho. Te puede sonar, pero el orden es muy difícil de memorizar. Sin embargo, tú, si montas una historia que vaya relacionando todas estas palabras, las historias se memorizan muy, muy bien. Esto es una técnica de la cadena. Eso es así de sencillo. Simplemente montar una historia con una sucesión de ítems que te tienes que memorizar en un orden concreto. Esto a lo largo de la oposición, a lo largo del temario, aparece muchas veces. Una sucesión de ítems o de características o de sucesiones de un proceso que siempre van en el mismo orden y que además te las tienes que memorizar así. No es como con un acrónimo que puedes jugar un poco más con el orden. En no tener la cadena, no. Entonces te tienes que memorizar paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro, paso número cinco. Entonces te montas una historia con los ítems y te memorizas la historia. Memorizar la historia es muy sencillo. Memorizar los ítems sueltos es muchísimo más complicado. Entonces, te potencias potencias esa memorización utilizando esta técnica.
1: Ese es el objetivo al final, es no saltarte ningún ningún ítem, ¿no? De de un procedimiento o de unas funciones o de cualquier eh, dato así.
0: Justo, eso Eh, es.
1: Ya lo estabas adelantando, pero ¿para qué partes del temario crees que es más útil esta técnica? ¿O qué tipo de de contenido eh, utilizarías para memorizar, o sea, implementarías esta técnica para memorizarlo?
0: Sobre todo datos en los que el orden sea importante. ¿Vale? Y, y datos que cuanto más eh, amplios sean, mejor. Pongamos, por ejemplo, las funciones de una, de una persona, de una figura, ¿no? eh, de una autoridad. Cuando tú tienes una serie de funciones, ¡fum! que son así 8, 9, 10, el orden te da un poco igual. ¿Vale? Es decir, la función 2 puede estar perfectamente en la 3 y puede estar cambiando. Aquí tienes utilidad porque vas a tener que memorizar muchísimo contenido y con una historia es mucho más fácil de memorizar. Pero el gran potencial que tiene esta técnica no es tanto el memorizar el gran contenido, que lo tiene, sino también el orden en el que lo memorizas. Entonces, normalmente funciona muy bien, por ejemplo, en procesos. Un proceso que tengas que memorizarte, pues tiene una sucesión de pasos. Y el paso cuarto siempre va después del tercero. Entonces, de esta manera, con la técnica, en tu historia, la ardilla siempre se ha saltado desde la mesa, la mesa se ha hecho a partir de la madera del árbol, etcétera. Entonces el árbol, la madera, coges, te montas una mesa, la mesa salta una ardilla, que de repente coge un móvil y se lo tira un camión. Como siempre en la historia va en esta sucesión de ítems, sabes perfectamente dónde está la ardilla.
1: He pensado, por ejemplo, en la ley orgánica 286 de fuerzas y cuerpos de seguridad, eh, hay una parte que es memorizar las funciones de la policía eh, y memorizar las funciones de la Guardia Civil. ¿Crees que también es útil para eh, no liar en una, en una situación así, para no mezclar las funciones de un organismo con las funciones del otro? Si te haces al final dos cadenas, eh, no vas a cruzar los elementos que intervienen en una y otra.
0: A mí me gusta mucho cuadros eh, comparativos, que ya, lo, ya hablaremos de ello. En YouTube funcionan muy bien para todo esto de comparativa de funciones. El, pero para, en ese caso, por ejemplo, me gusta mucho. Me gusta mucho y tienes que tener el peligro o tienes que tener el cuidado de que no se mezclen. Es decir, las historias tienen que ser muy diferentes. Muy diferentes entre sí. Si a ti te preguntan, ¿esta función en qué aparece? Policía Nacional o Guardia Civil. Y tú dices, no, esa, historia, esa función estaba en esta historia. Rapidísimamente descartas. Dices, sabes que aquí no está, está en esta. Está en esta. Entonces, me gusta mucho. Te, te memoriza las funciones todas con la historia. Y además, como sabes que normalmente se te cruzan mucho con la Guardia Civil, porque, joder, has vuelto a fallar otra pregunta, tipo, tres siempre en el mismo lado. Te montas dos historias, las separas todo lo que puedas, que no estén en el mismo contexto, que sean muy, muy diferentes entre sí. Y eso es súper potente, porque además las típicas preguntas siempre van a ser las mismas. Esta función de quién es, de qué cuerpo es. Cuando tú identificas muy rápidamente en qué historia está, rapidísimamente das con el autor.
1: Eh, ¿Las ventajas que puede tener un opositor que implemente esta técnica frente a quien no la la conozca o o no la utilice? Porque crea que a lo mejor no es del todo útil. ¿Cuáles destacarías?
0: Que, que te dices las funciones a todos, hostia, básicamente, es que, por ejemplo, imagínate que te preguntan el día de saben por una función concreta y ves ahí al opositor que dices, madre mía, a ver, eso estaba aquí, estaba allá, de quién era, eso, está ahí eh, pensando y rumiando y está ahí atascado. Sin embargo, el opositor que normalmente es hecho una historia, sabe rapidísimamente cuál es la historia y lo que hace simplemente sí. es ir repasando. Eh, Vuelvo a decir la historia antes, árbol, mesa, ardilla, móvil, camión, pa, pa, pa.
1: Coges normalmente
0: la técnica de cadena, funciona siempre de la misma manera. Imagínate que te tienes que memorizar, por ejemplo, las funciones. Coges una palabra clave de cada función, una palabra, nada más, una palabra clave. La asocias a un ítem que te llame mucho la atención, como podría ser un árbol. Eh, si sí, tiene sentido, si sí, no tiene sentido, no, obviamente. alguna La asocias con una palabra clave, digo, la asocias con un ítem que te llame mucho, mucho la atención y luego montas la historia. Entonces, pues normalmente, como las historias son muy fáciles de recordar, son muy, muy fáciles de recordar, eh, la persona que utiliza este tipo de técnicas, cuando llega el día del examen y le preguntan por una función concreta, simplemente se pone a repasar la historia. Y dice, tan, 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 tan. Ah, aquí estaba, pum, esta es, y le contesta. Y mientras el a ver si rescata, a ver si recuerda, a ver si en algún lugar de su cerebro está por ahí esa información, que no está conectada con nada, está ahí, pues, purulando. conseguir con la historia es que, que conecte dos puntos y que esté en un orden concreto.
1: Además, en, en exámenes este tipo test, eh, a veces siempre recomendamos como tapar las respuestas. Si tienes hecha una cadena, eh, hostia, es que vas a responder la pregunta antes de leer las respuestas. Entonces, te va a saltar enseguida cuáles son las erróneas porque te van a poner ítems que en tu historia no están apareciendo. Entonces, eh, te va a resultar mucho más fácil.
0: Además, que cuando, cuando destapas las, cuando tú te has hecho, has tapado las opciones, ¿vale? Y te has cantado las funciones de la Guardia Civil. Pum, 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 pum. la historia, pa, 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 Dices, Vale destapas y ves las opciones es que te, te lo canta rapidísimo, te canta rapidísimo, oye, es la B. O sea, es la, es la B. Es imposible que sea la A, es imposible que sea la C, es la B. 100% Porque ni la A estaba en tu historia, ni la C estaba en tu historia, estaba la B. Por tanto.
1: Total, son esas, preguntas a las que, son esas preguntas a las que el opositor que no lo tiene bien memorizado le hace dudar mogollón, porque solamente te cambian una palabra o una función y al final, como no lo tengas bien atado, dudas mogollón. Sin embargo, si lo llevas eh, mediante esa técnica, eh, es que te sientes un, invencible un poco. ¿no?
0: Claro, y que luego hacen, o sea, el propio tribunal no se inventa funciones. O sea, el propio tribunal no, no inventa, la, la A y la C no son funciones inventadas, son funciones que aparecen en otros lados del temario. Entonces, son funciones que cogen de aquí, de aquí y cogen la buena y la mezclan y ahí te montan eh, las opciones. ¿Qué pasa? Que todas te suenan. Eh, eh, Joder, si me suenan todas, claro, que te suenan todas porque estaban en tu temario, pero estaban en diferentes puntos. Entonces, eh, precisamente las técnicas de la cadena lo lo que te ayuda es ordenar. Eh, dónde estaba este contenido, dónde estaban estas funciones para que ahí sea imposible fallar. Claro, cuando te lo van mezclando, pues, a ver, el propio tribunal intenta eso, obviamente. Uh-huh. a confundirte con lo que... Es su
1: papel. Claro,
0: claro, claro, claro totalmente. Ellos quieren discernir de quién es un buen eh, opositor y quién no lo es, o quién recuerda el dato y quién no uh-huh. lo recuerda. Entonces, normalmente las opciones pues, no, no, no son inventadas, sino que las van recogiendo otras partes del temario. De
1: Y para ir concluyendo, eh, para esos opositores que están ahora aprendiendo de técnicas de estudio o interesándose, empezándose a interesar, ¿cuáles crees que son los peligros o los errores de quien empieza a implementar la técnica de la cadena en su temario? ¿O posibles fallos que que se tengan al principio que dices, hostia, esto no no puedo hacerlo así porque no me va a funcionar? En segundas vueltas o terceras me voy a dar cuenta de que esta técnica no estaba bien implementada.
0: Eh, Normalmente diría dos. La primera es que hacen historias todas muy parecidas. ¿vale? siempre son en el mismo contexto en, en su casa en la biblioteca, en un policía si, si, siempre son como los mismos personajes los mismos contextos, siempre en los mismos entornos eh, y para mí eso es un error importante, siempre tienes que interna, intentar que las historias se diferencien muchísimo entre sí ya sea por el propio contexto, por los personajes que participan por, por bueno donde estén situados, ¿no? cuál sea el lugar el, eso por un lado y luego hay otra cosa que que hay que tener cuidado con ello, y es eh, opositores que se atascan. Que se atascan y quieren hacer la historia perfecta. La historia increíble. Le ponen hasta dibujos, bueno, bueno, se montan ahí una escena increíble, todo un cómic prácticamente. De película. Sí, 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 montan un cómic, dibujan un cómic. Para mí es demasiado. Para mí es demasiado. Las técnicas no es algo que debas eh, tener perfectas el día uno, es algo que debes de probar. Te montas una historia, la escribes ahí en el lateral de los apuntes, cierra los ojos, la memorizas así más o menos rápido. ¿Tiene sentido? ¿Me voy a acordar de esto mañana? Sí, vale, perfecto, la dejo. Dentro de dos meses cuando vuelva a ella, la miro. Y si, ¿que me acuerdo? Perfecto. ¿Que me ha atascado en el ítem número 3? Pues ahí hay algo que, que tengo que oh, mejorar. Eh, la... No he recordado que después de la ardilla eh, cogía el móvil, por ejemplo. Vale, pues a lo mejor la ardilla no tiene que coger el móvil, a lo mejor el móvil tiene que llover del cielo y de la ardilla en la cara. Por ejemplo, o sea, las historias son dinámicas, las técnicas de estudio son muy dinámicas. Entonces, sabiendo que son dinámicas, lo que le recomendaría a la gente que está empezando a utilizar esta técnica es que no se obsesionen con que sea perfecta la primera vuelta. Que monten una historia más o menos rápida, que la dejen ahí escrita en un lateral, que hagan esta prueba de 30 segundos de cerrar los ojos y recordar la historia completa con sus ítems y sus palabras clave asociadas. Y si saben eso, ya es una historia bastante buena, que sigan para adelante
1: eso es, sí que se pierda el miedo a, a rectificar no y a cambiar lo que en un primer momento que al final todos cuando aprendemos de técnicas en un primer momento hacemos historias de mierda y asociaciones de mierda pero luego eh, o sea, hay que decir eh, vale bueno pues ahora que me he dado cuenta justo a tiempo voy a cambiarla para no, no fallarla que tengo todavía tiempo totalmente
0: totalmente sí sí si sí, yo llevo seis años de utilizando técnicas y sigo, sigo cambiando cosas y cambiando reglas de más técnicas porque porque no sabes cuáles o sea la realidad es que no sabes o sea, el día uno no sabes bien cuál de las 10 técnicas que han metido en esta, en esta página se te van a quedar. No lo sabes. Lo sabes con el paso uh-huh. del tiempo. O Entonces, sea, cuando llega la siguiente vuelta y de las 10, te acuerdas de 7, coño, pues las 7 no las cambias. Ya te las sabes, pero las otras 3 cambiarás. Si es que no pasa nada. Si es que son tus apuntes que, que, tienes, que tienes la posibilidad de ir evolucionando tus técnicas. Y a lo mejor dices, es? mira, la, la historia era muy buena, pero, joder, me bailan algunos datos y demás, pues ahí ya sí métete a dibujarla, ahí ya sí métete a meter imágenes y demás. Pero a lo mejor la técnica no hay que cambiarla entera, simplemente hay que evolucionarlo un pelín.
1: Y que, eh, hostia, yo creo que hay que decirlo, no todos los días está igual de creativo. Entonces, muchas veces eh, lo bueno para esto también es tener un un compi que esté también aplicando técnicas y puedas coger un día y decirle, hostia, dime algo para aquí que no se me ocurre nada, ¿no? Bueno, eso
0: es un cañón. Eso es un cañón, imagínate, Gris, que comparamos tú y yo o un día justo estamos estudiando la biblioteca juntos y y comparamos el cómo nos hemos memorizado algo. Eso es un cañón. Yo, Yo eso... Yo eso no pudo hacerlo, porque cuando yo estaba estudiando, muy poca gente utilizaba técnicas vale. de estudio. Pero vosotros que cada vez sois más, vamos, los, los alum- mm. nuestros alumnos que cada vez son más, que se juntan en la biblioteca y se ponen a hablar y demás, eso pues es un cañón. Te pones con vale. otra persona estudiando al lado con técnicas, intercambiáis así un poco los apuntes, eh, habláis de un tema concreto. yo ¿cómo os memorizo tú esto? Mira, yo así y así, así. Ojo, es muy buena. Mira, yo de esta de otra manera. También es muy buena. Pero voy a meter esta cosa que has medido tú, que me ha gustado bastante, y así no se me va a olvidar ni de caña. Eso vamos okay. eso. a ver.
1: Uh-huh. Qué guay. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. En Policía Ninja damos eh, todas las clases con técnicas de estudio. Y al final lo que hacemos es esto. El profesor prepara la clase eh, dando, ofreciendo la mejor técnica de estudio que considera que es eh, mejor para memorizar eh, los datos. Así que para quien quiera conocer más, que sepa que nos puede ver por ahí. Nada, muchas gracias, David. <risa> 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 muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Estoy
0: Chao.